0: Experiencias de un Programador Hola, estás escuchando el episodio número 3 del podcast Experiencias de un Programador Recuerda que este podcast lo tienes disponible en podcast.carlosble.com Donde están las notas del episodio, donde puedes dejar tus comentarios y preguntas y a partir de ahí puedes encontrar los enlaces a Spotify, a iBooks y iTunes. En este episodio tengo, hace tiempo de hecho, que tengo ganas de hablar de las distintas vías que hay para convertirse en developer. ¿Cómo te conviertes en developer, en programadora o programador? Deberías ir a la universidad, deberías hacer un bootcamp, un ciclo formativo, cada día hay más opciones porque la demanda en el mercado es realmente muy grande. Hay más necesidad que personas preparadas para este trabajo. Y bueno, sobre en qué consiste ser developer, esta serie de podcast trata de explicarlo porque en un solo episodio no nos daría tiempo. La verdad es que hablar de en la generalidad no es justo. Si yo hablo de la universidad o si hablo de un ciclo, pues no es justo porque no todas las instituciones son iguales incluso a lo largo del tiempo las instituciones cambian cambia su filosofía, el personal que trabaja en ella entonces no es justo ni siquiera decir que esta o aquella institución siempre es buena o siempre es mala hay que ver en qué momento, ¿no? en qué año estudiaste qué condiciones habían allí lo mismo pasa con, con los bootcamp también yo participaba en algunos de ellos y van cambiando a lo largo del tiempo. Son, en este caso si son empresas pues van evolucionando o van transformándose y la experiencia no siempre es la misma. Por eso de antemano este podcast no es nada justo y está totalmente sesgado, basado en mi experiencia. Pero de eso se trata este podcast, de mi experiencia. Yo fui a la universidad con la ilusión de convertirme en programador, en ella, y entonces tengo la experiencia de haber cursado... Eh, pero luego también en este sector he trabajado con compañeras y compañeros que han tomado otros caminos. Y de hecho, eh, podría decir que algunos de los programadores más brillantes y más capaces que conozco, mmm, pese a ser de mi generación en la que no había tantos caminos y ni tantas opciones, eh, algunos de los más brillantes no tienen ningún tipo de titulación oficial. Ni un ciclo, ni universidad pero son gente que tiene una curiosidad nata tremenda y que no para de estudiar. Y la verdad es que hoy en día, como además el conocimiento está accesible, pues es más fácil que nunca también la vía de ser autodidacta. Entonces al final resulta que cada opción tiene sus pros y sus contras, pero no hay una opción ganadora. Y eso quería comentar un poco aquí, porque ya son muchas las veces que nos sentamos a hablar de tertulia y entramos en el debate si la universidad sí o no para convertirte en programador, y pues la verdad es que no es un blanco ni es un negro, en mi experiencia. Al final lo importante es la actitud de la persona, o sea, no el centro y los profesores y tus mentores no son responsables de tu desempeño profesional. Todo influye y ayuda, pero está claro que nadie te garantiza, o sea, un título universitario no te puede garantizar que seas un buen profesional, ni tampoco el mejor MBA del mundo. Al final es la actitud de la persona, lo más importante. Entonces, ¿qué camino elegir? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Pues bueno, ahora que están de moda los bootcamp, y hay mucha gente que. Yo he dado clase en varios tipos de bootcamp diferentes y también he trabajado como mentor para personas que salían de bootcamp, he estado en todos esos fregados. Pues la gente me pregunta, oye es verdad que alguien después de dos meses que no sabía programación sabía muy poco en ese bootcamp ya salen programando y salen personas listas para el mercado laboral y bueno la respuesta corta es no eh, en tan poco tiempo no puedes interiorizar toda la cantidad de conocimientos que se te vienen encima sin embargo eso no significa que no valga eh, lo que tienes que tener claro es que te aporta no igual que hay gente que me dice bueno acabo de terminar mi ciclo formativo o mi universidad y me veo lejano del mundo laboral estoy planteándome hacer un bootcamp pero resulta que no sé si es caro o barato hacer esta inversión pues también para esas personas va este podcast y ya que estamos hablando de bootcamp, pues ¿qué es lo que yo valoraría si tuviera que cursar un bootcamp? pues en las formaciones que son privadas, donde además te cuesta un dinero importante ir, y esto puede ser un bootcamp, pero tradicionalmente ha sido con un máster de negocio, un MBA o algo así, lo más importante es las conexiones que vas a hacer allí. Es decir, la gente hace un MBA, eh, MBA no porque el contenido sea la bomba, de hecho el contenido de casi todo ya está en Internet, sino porque allí van a establecer conexiones con gente que puede ser muy importante en su futuro. Van a hacer un networking muy grande donde... Se establecen relaciones importantes. De hecho, pues la, la gente de, de, que está muy orientada al negocio. Eh, va a los máster más caros. Porque acaban haciendo muchas veces so, sociedades ahí, ¿no? Constituyen empresas con gente que son de, de, del máster. Es un sitio al que conocer gente que te puede interesar. Entonces, eso es por un lado. En el bootcamp, saber qué tipo de gente vas a encontrarte, eso es importante. Y en el caso del cuerpo docente que vas a tener, pues que sean personas. Que te puedan abrir la puerta a conectarte con mucha gente. Idealmente que sean personas que tengan bastante experiencia en el mundo laboral. Porque una ventaja clara que podría tener el bootcamp con respecto a, a formaciones regladas más tradicionales es que la, la, el cuerpo docente va a ser personas que vengan del sector. Que tengan la, esa experiencia profesional. Así que si tuvieras que trabajar o que decidirte por un bootcamp donde los profesores no han salido del mundo académico, no tendrías esa ventaja, desde luego. Y la otra cuestión es que mmm, normalmente los bootcamp que para mi justo merecen más la pena, te ayudan a buscar un empleo al terminar. Y además suele ser un empleo que es acorde a tu nivel. Es decir, van a intentar buscar una empresa en la que, sabiendo cuál ha sido tu capacitación durante ese tiempo, que es escasa, que muchas veces simplemente es una primera toma de contacto, van a tratar de conseguirte un puesto en el que te vaya bien, que se acorde a, al punto en el que te encuentras en ese momento. Entonces cuando alguna gente me decía, bueno, pero es que está el bootcamp eh, de la marca ACME, no vamos a decir, es que me cuesta 7.000 euros o me cuesta 8.000 euros el bootcamp, y eso es carísimo, no la inversión, tengo que pedir un préstamo. Digo, bueno, a ver, si tú ya sabías programar, por ejemplo, le vas a sacar mucho partido, vas a conectarte con un montón de profesionales y empresas y además después te van a lanzar a una carrera profesional y te van a buscar un trabajo que merece la pena, pues si estás dando un cambio, un giro a tu carrera profesional, como yo he encontrado a gente que venía de profesiones totalmente dispares, nada que ver, no me parece caro, teniendo en cuenta que ya te, in te incorporas al mundo laboral. Entonces, caro o barato depende mucho del valor, porque a mí me a menudo confundimos precio con valor. y Esto es importante. Ahora bien, si en el Bootcamp lo que resalta más son los contenidos y no vas a tener ni una muy buena red de contactos ahí, ni el cuerpo decente te va a permitir un buen networking, ni después vas a tener posibilidades laborales, pues yo solo por los contenidos no, me pare... no lo pagaría. No, no sería un valor diferencial ¿no? de un Bootcamp. Yo he estado en algunos como profesor donde todos los profesores eran gente con mucha experiencia y que además se les daba bien la docencia y la gente salía muy contenta y luego he sabido de otras ediciones o de otros bootcamp donde eso no es así y tienes al final personas dando clases que ni se les da muy bien la docencia ni tienen mucha experiencia y todo eso hay que valorarlo muy bien cuando alguien va a hacer la inversión bueno, yo lo hablo desde el punto de vista de que fuera yo quien va a hacer esa inversión. Este año, sin ir más lejos, yo hice una inversión en una formación online que, que no me costó barata precisamente y miré bastante todo este tipo de detalles. Y sabía que el contenido no era lo que más iba a primar, ¿no? Y que lo que esperaba más es que mi experiencia, mi participación en esa, en esa formación eh, fuera diferencial con respecto a un MBA. De hecho, yo... Tenía que decidir entre un MBA tradicional, donde puedo estar uno o dos años y lo que menos duele es el dinero que te cuesta, que, que es dinero, sino lo que dejas de hacer en esos dos años, la el peso tan fuerte que tienes de trabajo, de estudio, y a lo mejor en mi caso tendría que incluso desplazarme viernes y sábado a otra ciudad... Eh, coger un barco, un avión durante un par de años y pese a que mucha gente me decía el MBA, el MBA yo lo sopesaba y decía mira, no, no estoy buscando ahora mismo esa red de contactos, los contenidos no son lo que me va a aportar más y pues justo ahora no es el tipo de formación que necesito ¿no? y opté por un, una formación intensiva online de cinco semanas en negocio de que, que en la que estoy súper contento. Entonces al final es buscar una estrategia. Con respecto a formación reglada o instituciones públicas, en el caso de España, pues yo fui a la universidad y a veces la, la, el debate es no si hay que ir a la universidad para convertirse en programador. Bueno, si la pregunta la enfocásemos desde el punto de vista de ¿hay que ir a la universidad para trabajar después? Es decir, ¿es la universidad el paso adecuado para incorporarse al mundo laboral? Mi respuesta sería no, la universidad no está orientada al mundo laboral. Si me pregunta eh, si todo el mundo debería ir a la universidad, mi respuesta sería sí. Es súper es importante, para mí lo fue, el haber vivido esa experiencia y el que exista una institución que no tenga conflicto de intereses con el mundo empresarial. Y que forme a las personas ayudándoles a pensar de una manera que sólo allí se suele llegar a pensar ¿no? el, con, con el rigor académico el método científico en el caso de una ingeniería ha sido el sitio donde yo he conocido pues el método científico y el rigor de la ingeniería eh, de la manera más, más correcta y eso hay momentos que profesionalmente a mí me ha ayudado a, por lo menos tener una orientación de cómo se supone que es hacer las cosas bien. Pero como digo, si se trata de incorporarte al mundo laboral, pues no, no lo veo. Porque hay un salto muy grande entre universidad y, y empresa. Entonces, si alguien que está empezando, que tiene que decidir, que tiene 18 años o algo así, me pregunta, pues mi primera opción es que haga algún tipo de formación que sea más práctica y sobre todo si tienes necesidades económicas, que eso es otra en la, en la que yo me vi, pues la universidad no es el camino porque es mucho más lento y luego además terminas y te, queda, te sigue quedando mucho para el mundo laboral. Entonces mi plan sería coger cualquier otro tipo de formación donde el, proceso, el, el tiempo de llegar al mercado es más corto y una vez que estás ahí, sí me parece súper interesante si puedes permitírtelo, creo que merece mucho la pena ir a la universidad. Mi, mi visión de la universidad es como, como sería, como imagino que pudiera ser en la antigüedad, en la antigua Grecia o algo así. Es un sitio donde ir a aprender de forma amplia sobre muchos aspectos. No, no solo profundizar en algo técnico como puede ser un lenguaje de programación. Y eso te va a aportar, siempre te va a enriquecer en, muchas, en muchos aspectos de la vida. Curioso este planteamiento, pero depende mucho del contexto de las personas. En mi caso yo no tenía capacidad de vivir una época universitaria económicamente holgada, de hecho yo no podía ir porque mis padres no me lo podían pagar y tuve la suerte de que me dieron la beca más grande que había en ese momento el ministerio, pero sobre todo de que mi tía sí que me acogió en su casa y fue la que pagó todos mis gastos en la universidad. Y si no hubiera sido así, pues yo no, no hubiera podido, ¿no? y luego te encuentras con que allí eh, por esa lejanía que hay con el mundo empresarial no hay una prisa porque tú pases por la universidad y no se entiende tus motivos económicos es decir te vas a encontrar gente que te va a minar que te va a suspender las veces que haga falta hasta que hagas aquello exactamente como a ti como a ellos les gusta y por más que hayas estudiado por más que tengas una prisa por titularte porque necesitas ingresar dinero eso va a ser un freno, ¿no? Claro, si no tuvieras esta urgencia, ese freno no sería un problema. Vas allí y puedes tener tiempo infinito para filosofar y aprender y reflexionar. Y para eso me parece que es fantástico la universidad. Pero cuando te cuesta mucho la economía y no estás llegando y te, tú te preparas, trabajas, estudias y suspendes sistemáticamente, pues ese freno que hay, que es bastante típico y común, porque la gente, pues... Del lado de la academia, pues quieren ser rigurosos y quieren que lo tengas bien aprendido como ellos lo consideran o lo estiman. Pues tienes ese conflicto, ¿no? Tanto es así que yo cuando entré a la universidad, al poco tiempo me di cuenta que no era exactamente lo que yo esperaba. Y el primer año aprobé prácticamente todo, pero me costó muchísimo. <risa> fue no tener vida, no hacer ninguna otra cosa. Y al segundo año fue lo mismo, pero ya... Eh, el tercer año cogí menos asignaturas y me puse a trabajar porque yo veía que aquello no era muy sostenible ni la vida que hacía durante la universidad para poder aprobar todo al, por año ni lo estaba disfrutando ni lo estaba interiorizando y además tenía la, la necesidad de, de ir trabajando porque mientras estudiaba pues me había ido formando en las cosas que vi que la universidad no me proveía el primer año me puse a trabajar en una tienda informática porque quería saber cómo se montaba y desmontaba el hardware y cacharrear con mi ordenador. Después me puse a aprender sobre administración de sistemas, y de la época de Linux comienzo los 2000, y de hecho mi primer trabajo llegó gracias a lo que yo había aprendido por fuera de la universidad de administración de sistemas, y eso me permitió empezar a trabajar, y terminé la universidad presentándome por libre muchos años más tarde, cosa que la verdad es que sí que me apetecía terminarla y titularla, porque me quedaban pocas asignaturas, y me lo tomé de otra forma mucho muy distinta el ir a hacer la universidad porque me apetecía y la disfruté mucho más por eso que considero que no es el camino directo para ser profesional justo en el caso de, de desarrollo de software que si es medicina entiendo que no te quedará otra forma yo de eso no entiendo y no me no si hay, hay un médico que ha salido de un bootcamp de cirugía pues yo ahí no me operaría precisamente por el caso del desarrollo es bastante, bastante particular porque bueno, es muy amplio, tiene muchas ramas y no necesariamente tienes que saber de integrales triples para ser un buen developer, ¿no? que esto es otro tema también. En cuanto a ciclo formativo, pues lo que sucede es que pega, en cuanto, igual que la universidad, de que los docentes que hay normalmente no se han dedicado profesionalmente a al desarrollo. Entonces, tienes ahí esa laguna de lo que hablábamos en programas anteriores de que sigue estando bastante lejos del mundo del mundo que tiene fuera. Por más que se esfuerzan un montón en intentar utilizar herramientas que están de vanguardia, nosotros tenemos contacto, yo particularmente tengo contacto con varios profesores de diferentes centros que acogemos alumnos en práctica, que aprendemos con ellos y ellos con nosotros. Y se preocupan, ¿no? nos preguntan, oye, ¿no? ¿qué es lo que deberíamos enseñarles? ¿Qué framework, qué librería? Y se le ocurran un montón. Pero bueno, hay las limitaciones que hay. Un, un, ellos ya a nivel de su, cómo están los centros tienen limitaciones de material y de tiempo y de muchísimas cosas y muchísimos alumnos. O sea, Es muy complicado. En la formación, digamos, la, la enseñanza pública tiene muchas complicaciones. Y, pero muchas de esas personas pues no se han dedicado profesionalmente entonces temas como eh, enseñarles teos, enseñarles código limpio es cosas que muchos ni, ni saben porque están en esa situación de que no se han enfrentado nunca a mantener un código grande que nuestra profesión es tan importante haberse enfrentado a un código legacy que es el que nos encontramos todos los días y saber cómo no llegar hasta ahí y cómo mejorar eso entonces ahí no lo, no lo tienes ¿no? Pero bueno, tienes una parte de incorporación al mundo laboral que es más rápida y te suena mucho más las tecnologías. Entonces, es una vía que puede ser bastante interesante. ¿Qué noto yo algunas personas que vienen del ciclo? Que como tienen que ver muchas cosas que son de vanguardia, pues no les da tiempo a profundizar en el porqué de las cosas y les falta a veces, en mi opinión, este pensamiento que si sí se desarrolla más en la universidad, entender el porqué de las cosas. Y el investigar en profundidad y con, y con un rigor, ¿no? Decir, oye, esto no es magia, este código o esta herramienta no es magia, hay unos principios detrás, y funciona por esto, ¿no? Y lo podemos demostrar. Ahora bien, ese mismo uh, razonamiento y esos mismos conocimientos los puedes adquirir sin ir a la universidad, oyendo después del ciclo, pero de una forma más tranquila, o estudiando por tu cuenta. Así como. Al final, lo importante es tu actitud. Yo conozco personas que después del ciclo se han seguido formando y que han estudiado cuestiones como, pues, por ejemplo, otros paradigmas de programación, como puede ser programación funcional o se han mirado programación orientada a objetos. Um, y entonces entienden muy bien, por ejemplo, la recursividad, que es algo que yo me he encontrado que personas que a veces vienen de ciclo no, no, no tienen mucha experiencia con eso. O entienden bien la teoría de grafos, por ejemplo. O no tienen problemas si te tuvieran que diseñar un lenguaje de programación, entienden cómo se hace un compilador. Porque realmente el conocimiento está ahí, fuera. Y lo puedes aprender de no solamente de libros, ¿no? sino cada vez tienes más cursos y más formas de aprender todo ese tipo de cosas. A mí particularmente las asignaturas de computación de la universidad me han resultado muy útiles a lo largo del tiempo. A veces algunas no las ves de primera mano, lo que ves como pasa el tiempo, pero para mí sí que son muy recomendables, es decir, cualquiera que desarrolle software creo que se va a beneficiar si aprende de compiladores, de qué es una gramática, un lenguaje, porque cuando entiendes eso y te enfrentas a cualquier lenguaje detectas mucho más fácil lo entiendes antes y sabes lo que el lenguaje te va a permitir hacer y lo que no, porque sabes eh, si tienes que enfrentarte incluso a un lenguaje nuevo vas viendo los símbolos, vas entendiendo la gramática del lenguaje y pues, son muchísimas ventajas. El entender lo que es una máquina de Turing, el saber programar un poquito en ensamblador para mí ha sido muy útil eh, tanto en el del Intel 8086 como Motorola. Ves cómo funciona la máquina por dentro y eso es algo que no te lleva demasiado tiempo si lo quieres aprender por tu cuenta y que te va a aportar siempre, sin ir más lejos, para hacer por ejemplo en Java o en .NET generar código en tiempo de ejecución eh, lo que tienes que hacer es programar una especie de ensamblador que tienen tanto JVM como el CIL. Eh, te permiten trabajar una cosa que se parece muchísimo a ensamblador y que es lo que se usa para generar código en, en tiempo de ejecución. Que hay librerías que ya te hacen, ¿no? Te puedes, Oye, heredame de esta clase en tiempo de ejecución y me sobrescribes este método. Eso es lo que hacen los frameworks de Mox, por ejemplo, en, en Java y en net, ¿no? Y lo hacen. Si te miras el código fuente de esas librerías, verán, verás que el código intermedio que se escribe es muy parecido al ¿no? el sombrador El lenguaje C, por ejemplo, que yo cuando estudié, pues eh, trabajamos con C, con punteros, con la gestión de la memoria. Y me ha sido siempre súper útil porque cuando entiendes C y las cosas que te contaban en C, entiendes mucho de, de por qué se programa, cómo se programa hoy en día, de dónde vienen las cosas. Y además puedes saber qué cosas en Java no deberías hacer, pero crees que sí, porque te habían dicho que en ser así, cuáles no, cómo son las diferencias, entiendes muy bien las referencias, los valores, de determinados aspectos de los lenguajes que son muy importantes, que la gente no conoce en profundidad y que luego son fuente de bugs. Y que cuando tienes que hacer un proyecto de ingeniería grande, una arquitectura que pueda escalar, que sea toleran, con tolerancia a fallos y demás, realmente sí es bueno que tengas este conocimiento de ingeniería y verse y ver punteros me parece genial, que por cierto en mi universidad en los últimos años ya no se ve y me, me parece una pena que no, que no se vea. Pues lo mismo con teoría de grafos y autómatas, eh, por ejemplo el, el tema de Lisp, yo lo, Lisp, Lisp y, y Prolog, yo lo vi en la universidad y pues también fue un mundo que si yo tuviera que programar hoy en día en Clojure pues no tendría ningún problema ¿no? y, y ahí es cuando realmente yo entendí la recursividad y a sacarle todo el partido del mundo. Al final es que lo importante en esta profesión es entender que no hay magia, que hay un porqué de las cosas y que querer llegar a entenderlo. El copy-paste no te va a permitir llegar muy lejos en la profesión. Tú puedes ir hasta el flow, copiar y pegar, pero si realmente no tienes la capacidad y el, la curiosidad genuina de entender por qué funciona eso así, creo que es que no vas a llegar muy lejos en esta profesión. Al final... Son horas de vuelo lo que tengas que dedicarlo o sea que elijas el camino que elijas lo que te va a hacer falta es dedicarle muchas horas de vuelo. Si estás empezando en la profesión, pues en los primeros años vas a tener que echar muchísimas horas porque el cerebro tiene una velocidad de maduración, de interiorización de los contenidos y no se puede más rápido, o sea tardamos lo que tardamos en aprender. Y es cierto que para aprender a programar, pues no te haría falta más que aritmética básica y muy poquito más razonamiento lógico en la álgebra de Bull, pero que son cuatro cositas cositas en las que luego además los programadores tendemos a equivocarnos todo el rato y por eso hay que hacer test Pero no es ciencia de, de tirar cohetes la mayor parte del tiempo Eso sí, cuando te surge un proyecto en el que es decisivo, por ejemplo, que sepa gestionar la memoria pues te puedes ver un, un problema si nunca has ido más allá de lo que aprendieras en tu titulación. O sea que independientemente de cualquier rama que hayas escogido, vas a necesitar una carga muy fuerte de ser autodidacta. De buscar qué cosas no has tenido en ese camino y complementarlas en tu formación. Pero no creo que haya una opción ganadora. Y no sé si eso aclarará un poquito... Esto de universidad, bootcamp, eh, ciclo formativo, ser autodidacta, la verdad es que conozco gente que ha tirado por todos esos caminos y ha funcionado más o menos medida. Lo importante también es que en esta profesión te mantienes todo el rato actualizado, si quieres estar ahí en la cresta de la ola y pasártelo bien, pues no te queda más remedio que estudiar un montón. Eso también a veces se olvida. Uno de los peligros que puede tener una carrera muy larga estudiando, que acabes la universidad con 27 años, es que cuando empieces a trabajar no quieras saber nunca nada más de los libros y pues eso es un problema porque aquí no paramos de aprender nunca, en ningún momento. Si tuviera que citar cosas que recomendaría a cualquier persona que programa saber y que cada vez me voy dando cuenta de que faltan, pues Por ejemplo, a manejarse con una terminal, que es y sobre todo con una terminal en un sistema Linux, bueno, un sistema tipo Unix. Eso es algo que no mucha gente me está dando cuenta que controla y que a mí me ha aportado toda la vida. Porque llegas a cualquier sistema y tiene una terminal y de repente puedes hacer un montón de cosas en esa terminal y entender la línea de comando, algo que parece tan... Para la gente que somos un poco más antiguos, tan básico, mucha gente hoy en día no lo controla. Entonces es como un quick win, un poco, un poco esfuerzo y mucho beneficio es aprenderte un poquito cómo funciona un sistema Unix y cómo son los comandos de la terminal, que además luego te va a beneficiar si te vas a un PowerShell en Windows o a cualquier sistema en definitiva. Saber un poquito de redes, también he visto que la gente es algo de lo que no sabe qué es una máscara de red y qué es una puerta de enlace. Algo muy básico, no hace falta cosas del otro mundo, pero en el momento que tengas que un problema en tus servidores o lo que sea, que quieras conectar y no te funciona, la gente a veces se queda muy, muy perdida porque no tiene ni siquiera una idea muy básica de las redes, ¿no? que es una interfaz de red? ¿Cómo miro la dirección Mac de mi dispositivo de red? Cosas así súper básicas que me di cuenta que la gente se atasca y les lleva un montón de tiempo, ¿no? Y de frustración. Eh, muy básico también aprender a leer los mensajes de error que te sale un mensaje y la gente se queda bloqueada porque no sabe leerlo. A lo mejor es una traza de error de 300 líneas y parece que han puesto ahí un volcado binario, o un mensaje en chino, o en japonés, ¿no? Entonces lo es súper importante saber la traza de error, si, sobre todo si es grande, si tengo que empezar a leerla por arriba del todo, por abajo, porque hay veces que eh, todo es un mensaje muy verboso y la última línea te dice que el problema está aquí o la primera de arriba te dice el problema está aquí y es sorprendente cuántas veces la gente pierde tiempo buscando sin saber muy bien qué buscar que es el problema cuando vas a Google y no sabes qué buscar exactamente porque no están entendiendo el mensaje de error pues esto es como de primero programación, cualquier mensaje de error que te encuentres sea de lo que sea, de tu, de, de tu compilador, de tu intérprete, de tu servidor, de tu disco, del sistema operativo e intenta entender qué está diciendo la máquina, que también eso te va además a permitir generar mensajes de error más legibles. Y si además estás usando alguna librería o componente open source y resulta que el mensaje de error no estaba controlado por los que lo hicieron y te da una traza de sesión en el código de esa librería, pues no tengas problema en abrir el, el fichero fuente de esa librería, en mirar en esa línea. Y muchas veces yo resuelto problemas así, de dar un fallo no controlado porque estoy haciendo a lo mejor un uso de la librería que no está documentado y nadie había tenido en cuenta y te dice por ahí null pointer exception ¿no? o no sé qué. Y, pero si el código de fuente lo tengo, que es muy habitual, es que esté tirando alguna librería Open Source, lo abro, lo leo un poco, con suerte no es muy malo, y digo, ah mira, es que me falta esta variable de configuración pues eso tampoco lo hace mucha gente. Parece que da miedo o que es imposible abrir código open source de otras personas. Esto a mí me ha salvado la vida un montón de veces. De hecho, cuando tengo que elegir un framework o una librería nueva, yo me voy, miro el código fuente, veo cómo está, veo si tiene test, veo cómo está a nivel de comunidad, si se mantiene o no, y eso me ayuda a tomar una decisión sobre si quiero usar ese código fuente o no para programar con él. ¿Saber escribir sin mirar el teclado? Esto parece otra chorrada, pero es una cosa que tardas dos semanas en aprender, sobre todo si ya escribes rápido con dos deditos. Aunque te parezca un mundo, te coges cualquier programa que incluso son gratis de aprender a escribir sin mirar y en dos semanas lo tienes, no te lleva más. No, no es que vas a volar en dos semanas, pero ya puedes empezar a escribir sin mirar. Y es que es muy frustrante estar trabajando con alguien, por ejemplo con un IDE, y que el, el IDE te está sugiriendo en el autocompletado ya lo que tienes que escribir y tú estás con la cabeza mirando el teclado, eh, pues es muy frustrante y ni siquiera queda profesional que te dediques todo el día al teclado y no sepas escribir sin mirar, así que es una inversión también que yo que recomiendo y que da unos resultados tremendos. Y a la hora de programar, mucho mejor programar con el teclado en, en la yauda americana que en castellano, yo esto lo descubrí por accidente cuando me fui al extranjero. Me fui a Irlanda y el teclado que me plantaron allí no tenía la ñ, era un teclado inglés, ¿no? Y lo que me di cuenta es que las llaves, los símbolos de programación y todo esto están mucho más fáciles. Tienes que hacer menos combinación de teclas. Por, eh, seguramente es porque lo inventaron los americanos, ¿no? Y la cosa curiosa es que cuando cambias entre layouts, de castellano al americano, pues no lleva mucho. O sea, el cerebro es fácilmente sabe en cuál de las dos está y no te pierdes. No es como, no es como si cambiaras de QWERTY a BORJACK y luego no sabes volver a QWERTY o algo así. No, yo uso QWERTY la verdad. No sé si tengo un teclado Kinesis que, que es el mejor hardware que me he comprado en mi vida. Porque es un teclado ergonómico que es la bomba. Y con este teclado y el QWERTY la verdad es que voy a toda leche. Recomiendo muchísimo que el teclado pues, no se convierta en un freno, ¿no? que tú tecles sin pensar, sin mirar. Eh, pocas cosas te dan tan, tanto beneficio, sobre todo porque ya las herramientas, como digo, te, te están sucediendo cosas esto tú no las estás viendo. Eh, contribuir a proyectos open source te enriquece mogollón y esto lo puedes hacer en cualquiera de las carreras que hayas elegido y mientras estás estudiando. De hecho, sea lo que sea que decidas, sea un bootcamp, sea una, un ciclo, sea la universidad, para mí es importante que mientras tanto sigas aprendiendo de forma autodidacta, lo vayas combinando. Entonces, puedes coger la librería favorita, la que más te guste, mirar el código y ver, por ejemplo, si hay algunos issues que están ahí pendientes de resolver y podías plantearte como reto eh, corregirlos no hace falta que te abras grandes proyectos open source, puede ser lo que tú uses habitualmente. Esto te va a permitir interactuar con gente que habla en otro idioma y te va a enriquecer un montón, y además es una contribución que va a venir muy bien a todo el mundo. Y más allá de que intentes enviar un parche alguna librería, alguna mejora, eh, sí es muy recomendable que mires código fuente de proyectos muy usados que llevan tiempo ahí. Por ejemplo, el código de Firefox, yo lo estuve leyendo un tiempo en C++ y me, y me pareció muy bueno para la complejidad que tiene lo que es más más y lo grande que es y tantas manos que han pasado por ahí me pareció que estaba bastante cuidado obviamente mejorable porque en cualquier código siempre va a ser mejorable pero me gustó mucho y aprendí y en su día bueno desde hace muchos años tengo eso a, ese, ese hábito o esa curiosidad por irme a mirar el código fuente como lo han hecho pues cuando empecé a trabajar con en temas de google en cloud hace un montón las librerías de open source si yo me, me veía como habían hecho los de google el código y los test Y es interesante no aprendes un montón de cosas luego importante contribuir con la comunidad y puedes contribuir con comunidad online por ejemplo en stack overflow no solamente responder o sea ver, ver respuestas sino responder involucrarte votar eso también te va a nutrir un montón y por supuesto, involucrarte con comunidades locales, como hemos hablado en otros episodios. Participar en Coding y todo esto. Son cuestiones que te van a aportar muchísimo. Esto es una profesión que elijas, el camino que elijas, es un car una carrera de fondo. Siempre estamos aprendiendo y es bueno plantearse unos objetivos estratégicos con un medio-largo plazo. Eh, a veces tienes que aprender unas u otras cosas dependiendo de en, de en dónde quieres ir a trabajar. Durante algunas épocas de mi carrera había ciertas empresas que para mí eran interesantes para trabajar, entonces había cosas que aprendía con la idea de orientarme a poder optar a esos puestos de trabajo con esa gente. Entonces hay mil motivos por los que estudiar una cosa o estudiar otra. En cuanto a la historia también es muy importante y ayuda mucho. A veces conocer la historia te evita tener que volver a repetirla y esto es muy interesante en el, en el mundo de la computación, de los lenguajes, de los frameworks, saber de dónde vienen y por qué se hacen las cosas te ahorra un montón de problemas. Por ejemplo, sabes que si estás trabajando con un framework donde se usa convención sobre configuración, puedes esperarte mucha magia y sabes que la magia está ahí por un motivo. Y si tú entiendes, por ejemplo, que, que Spring MVC viene de Ruby on Rails, como casi todos los MVC que vienen de la web después que salió Ruby on Rails, entiendes muchas más cosas. Y puedes tener una idea de cuánto te va a costar saltar, saltar de Symfony a ese a PNT MVC o, o a cualquier otro MVC que tengas, o incluso al Rails, ¿no? Al final, en, el, en ese caso, todo es una copia. Y saber la historia te ayuda un montón. ¿De dónde viene esto? ¿Qué hubo antes...? Muchas veces resuelves problemas solo por conocer la historia, que es una parte que complementa esto de entender el porqué de las cosas. Seguramente me dejaré cosas atrás y este episodio seguramente que con comentarios y dudas dará para alguna cosita más en el siguiente episodio. La pregunta de si todo el mundo puede ser developer que a veces se dice por ahí en las redes es como la pregunta de si todo el mundo puede ser uh, camarero, o si todo el mundo puede ser albañil o médico o abogado mi respuesta corta sería que no puedes ser un developer mediocre si no te gusta y te metes y te empeñas y puedes conseguir trabajo porque hay mucho trabajo en el sector pero igual que hay camareros que vas a bares donde no te saben atender y no vuelves, ¿no? Pero ahí están, trabajando de camareros. Y eso pasa en absolutamente todas las profesiones. Que hay personas que están ahí, que ni tienen vocación, ni les gusta, ni se les da bien. Pero si realmente quieres ser una persona que desarrolla software profesionalmente y que tiene un impacto y que es útil, pues lo más importante es que te guste. Si no te gusta, solo porque hay mucho trabajo de este sector y se gana bien, creo que ninguno de los caminos te va a permitir ser una persona relevante, útil para los compañeros, para los usuarios y, en definitiva, para el sector. Así que la clave es eh, que esto te tiene que gustar, estar muchas horas delante de la pantalla, estar dispuesto a aprender constantemente, a llegar al fondo del asunto, a entender cómo hablan las máquinas y sobre todo cómo hablan las personas es muy importante si no te gusta no hay nada más que hacer da igual qué camino elija. y hasta aquí hemos llegado en este episodio número 3 bastante polémico me puedo imaginar pero tenía muchas ganas de contaros mi visión al respecto de todo esto espero vuestros comentarios y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio, muchas gracias